0: Was das Meckern angeht, landet die Ziege weit abgeschlagen hinter dem Menschen. Das hat einst der Dichter Rupert Schützbach geschrieben und damit hat er wahrscheinlich eine große Wahrheit gelassen ausgesprochen. Aber bei Kalando wird heute nicht gemeckert, obwohl wir uns tatsächlich eingehend in die nächsten beiden Stunden mit Ziegen beschäftigen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ziegen wie du und ich. So heißt das aktuelle Buch der Autorin und Eremitin Maria Anna Lehnen und sie ist heute mein Gast im Studio und wir werden zusammen herausfinden, was Ziegen und Menschen wohl miteinander zu tun haben. Herzlich willkommen, maria Lehnen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlich, Frau Offermann. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was wir so diese Stunde alles äh, dem Hörer beibringen können.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. <lacht> Wenn wir den Titel Ihres neuesten Buches liest und das sehr schöne Cover betrachtet, auf dem zwei Ziegen abgebildet sind, die so Stirn an Stirn ähm, sich da gegenüberstehen, dann fragt man sich natürlich unweigerlich, worum mag es denn in diesem Buch gehen und das ist natürlich auch die erste Frage, äh, die ich direkt an Sie als Autorin richten möchte. Was erwartet denn den Leser dieses Buches?
1: Also das Buch ist ein Mix aus ganz verschiedenen Elementen. Zum einen erzähle ich, so beginnt von meiner Kindheit und Jugend, wie ich mit Tieren aufgewachsen bin, was sie mir bedeutet haben, welche Erfahrungen und welche Erlebnisse ich vor allen Dingen, ganz spannende zum Teil, mit Tieren gehabt habe. Und dann natürlich die erste Zeit, wie ich in der Klause, also in der Einsiedelei eingezogen bin und merkte, Mensch, ich habe... Auch die Möglichkeit, dort Tiere zu halten, aber ein kleiner Stall dabei. Und da ich Ziegen schon immer toll fand, sehr faszinierend, ähm, habe ich gedacht, na, no, dann schaffe ich mir ein paar Ziegen an. Und das war sozusagen der ja, der Startschuss für sehr intensive Erfahrungen, nicht nur wie wie schön oder wie lustig oder wie sinnvoll Ziegen sind. Sie mhm. nehmen nämlich das Rasenmähen ab, sondern äh, wie wie sehr diese Tiere uns ähneln und wie sehr wir sozusagen in ihnen echte Mitgeschöpfe und Verwandte sehen können. Mhm.
0: Das wird spannend. Bevor wir uns eingehend mit dem Inhalt beschäftigen und auch diesen Erkenntnissen, die Sie aus Ihrem Leben mit den Tieren ja gewonnen haben, möchte ich ein wenig in Ihre Vergangenheit zurückschauen. Sie haben das gerade auch schon gesagt, Sie haben auch schon Erfahrungen mit Tieren in Ihrer Kindheit gemacht. Welche Rolle haben Tiere da gespielt für Sie?
1: Ich denke, das ist so wie bei vielen Kindern gewesen. Äh, Tiere waren so Spielzeuge, die aber laufen konnten, mit denen man schmusen konnte, mit denen man rumtoben konnte. Und ich bin zum großen Teil auf dem Land aufgewachsen, zumindest ab dem zehnten Lebensjahr. Und es war einfach herrlich mit unserem Hund. Wir hatten einen großen Dummermann, dann durch die Gegend zu tollen. Wir haben auf den Bauernhöfen im Sommer ausgeholfen. Also Ziegen, äh, Ziegen nicht, aber Kühe gemolken, Hühner geschlachtet. Wir haben äh, trächtige Pferde, also mein Bruder und ich trächtige Pferde bewegt. Und das sind Dinge, die natürlich sehr schön für Kinder sind. Aber äh, gleichzeitig, das ist mir so beim Schreiben des Buches aufgegangen, waren es einfach auch Dinge, die wir benutzt haben. Hm. Sicherlich war unser Hund auch sowas wie ein Freund, aber ähm, wirklich, sagen wir mal, artgerechte Haltung oder auf seine Bedürfnisse eingehen, das haben wir damals sicherlich nicht getan. Hm. Also, Sie haben als Kind noch nicht so eine wirkliche, ich sag mal, eine
0: Beziehung zu den Tieren aufgebaut. Außer also vielleicht zum Hund. Das ist immer ein bisschen was anderes.
1: Ja, es waren schon Beziehungen, aber es waren äh, Dinge, die wir benutzt haben. Mhm. Also, Spielzeuge halt eben. Und wenn eins kaputt ging, das heißt, wenn einer unserer Hamster oder Fische oder äh, ähnliche Tiere, wenn die gestorben sind, dann gab es halt eben schnell neue. Mhm. Also, das war, die Beziehung war schon eher darauf ausgerichtet, dass wir äh, diese Tiere gebrauchen. Mhm.
0: Auch in ihren jungen, erwachsenen Jahren am ähm, Tier eine richtig große Rolle gespielt, hat sie ihre Abenteuerlust äh, Mitte der 80 Jahre nach Südamerika geführt wo Sie mit Freunden in Venezuela eine Büffelfarm aufgebaut haben. Muss ich mal kurz fragen, was hat man sich darunter vorzustellen? Was haben Sie da gemacht auf einer Büffelfarm?
1: Also wir waren mehrere Europäer und es war sozusagen ein völlig unbelecktes Land. Und unsere Chefs haben das gekauft, haben das eingezäunt, beziehungsweise die Zäune haben wir dann gezogen. Und dann sind nach und nach Büffel, Wasserbüffel, also asiatische Wasserbüffel, dazugekommen, sind eingekauft worden, sind auch zum Teil durch Zucht entstanden. Und wir haben versucht, einmal Käse zu machen. Mhm. Allerdings muss man sich das natürlich sehr primitiv vorstellen. Wir hatten nichts, keine Kühlhäuser, außer einen riesen Kühlschrank. Wir hatten keinerlei Gerätschaften, sondern es war alles improvisiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es gab auch eine Menge, naja, eine Menge Unfälle, sage ich mal vorsichtig, und äh, diese, diese Büffel waren, äh, zum Schluss waren das eine Herde von 400, über oh. 400, also riesig viel. Und diese Tiere sind ja sehr viel größer als unsere Kühe und auch schwerer. Also, so eine, sagen wir mal, eine Wildform vom Büffel kann bis zu drei Meter Länge und 1,80 Meter Höhe kriegen. Unsere waren ein bisschen kleiner. Und es sind wilde Tiere. Also, die sind nicht so wie unsere Kühe, sondern die sind schon sehr wild. Und aber mit denen zu leben und äh, sie vertraut zu machen, auf einigen konnten wir zum Schluss reiten. Also das ist ein unglaubliches Gefühl, auf so einem riesigen schwarzen Büffel <lacht> zu sitzen und durch eine Lagune zu schwimmen. Das war schon, schon sehr schön. Ja.
0: Hm? Habe ich mir auch überlegt, also so ein Wasserbüffel ist kein Goldhamster. Nur nicht mal ein Pferd, da hat man ja doch eine Masse vor sich. Ähm diese Sache mit Haustier als Kind, Nutztier als junge erwachsene Frau, haben Sie das für sich in Ihrer Wahrnehmung der Tiere auch unterschieden oder war das damals noch mehr oder weniger gleich für Sie, ob das jetzt ein Nutztier oder ein Haustier ist?
1: Also es war schon die gleiche Ebene, würde ich sagen, ähm, denn wir haben natürlich auch diese Tiere geschlachtet. Ich weiß, das hört sich immer, wenn ich über Venezuela erzähle, dann hört sich das immer sehr schön an und abenteuerlustig und auch idyllisch, weil es ist ein wirklich traumhaft schönes Land. Aber wenn ich daran denke, wenn wir Büffel zum Schlachthof gebracht haben, war das für mich als Deutsche, die eigentlich keine Ahnung hatte, wie man zum Beispiel Tiere schlachtet, war das schon ein Schock. Erstmal ist das sehr primitiv dort unten und zum anderen ist sozusagen die Beziehung zu diesen Tieren, die man schlachtet und dann isst, wirklich auf ein Ding reduziert. Ich weiß, als wir mal Büffel dahin gebracht haben, ähm, mussten die durch einen Gang erst in den Schlachthof hineinlaufen und oben auf diesem Gang, der bestand aus so Eisenrohren, da turnten junge, junge junge Männer oder Jungs obendrauf und haben natürlich mich, die deutsche Frau, gesehen und haben dann so ein bisschen Imponiergehabe gemacht, dass sich dahingehend äußerte, dass sie die Schwänze von den Büffeln sich hochangelten, mhm. denn die standen ja sehr eng, die konnten sich gar nicht wehren und haben sie gebrochen. Mhm. Sozusagen als, als Ausweis ihrer Männlichkeit. Und ich habe das mir ein paar Minuten angeguckt. Wir konnten denen gar keinen Einhalt gebieten, hatten gar keinen Einfluss darauf und dann bin ich weggegangen, um sozusagen ihnen den Anlass zu nehmen für diese Tierquälerei. Und das sind Dinge, die natürlich das schöne und ähm, idyllische, tropische Karibikleben sehr trüben. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass,
0: ähm, haben Sie jetzt ja auch gesagt, Haustiere für Sie in Kindertagen eben eher wie Spielzeuge waren und dass sich auch sonst in ihrer Familie keiner große Gedanken über artgerechte Haltung dieser Tiere gemacht hat, was damals aber auch tatsächlich noch nicht üblich war, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und eben auch, dass in der Zeit als Büffelfarmerin Dinge im Umgang mit den Nutztieren passiert sind, die ihnen im Nachhinein Leid tun oder die sie nicht gutheißen können. Aber ihre Sicht auf das Leben, auf Menschen und auf Tiere hat sich durch ihre Hinwendung zum Glauben sehr verändert und darüber sprechen wir gleich. Die Autorin und Einsiedlerin Maria Annalenen war in ihrem früheren Leben eine Zeitlang Büffelfarmerin in Venezuela. Und auch sonst ist sie einem Abenteuer nie abgeneigt, denn das Leben, das sie heute und jetzt führt, ist für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer durchaus auch sehr abenteuerlich. Frau Lenin, ich habe das jetzt gerade so gesagt, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt. Sie sind Eremitin und das ist keine Berufsbezeichnung, sondern ein Lebensstil. Für alle, die sich damit gar nicht auskennen, was macht diese Lebensform denn aus?
1: Also ein Eremit oder eine Eremitin, eine Einsiedlerin, ist ein Mensch, ein gläubiger Mensch, der sich zurückzieht aus vielen sozialen Kontakten. Der versucht sozusagen, die Ablenkungen, die das normale Leben so mit sich bringt, so zu reduzieren, dass alles und jedes auf die Beziehung zu Gott ausgerichtet ist. Das geht natürlich im, äh, in der Stille und im Schweigen am, am besten. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wir, zumindest im deutschsprachigen Raum, müssen unseren Lebensunterhalt selber verdienen. Das heißt also nur in der Kapelle sitzen und äh, sozusagen wie ich das immer sage, ein Kuscheleckchen mit dem lieben pflegen, das geht nicht, sondern es gehört zu unserer Askese dazu, dass wir für unseren Lebensunterhalt selber sorgen. In meinem Fall ist das, ich schreibe Bücher, ich mache Vorträge und manchmal bin ich auch im Radio.
0: <lacht> Lässt sich der Kontakt mit den anderen nicht vermeiden. Was lieben Sie an Ihrem Lebensstil?
1: Für mich ist es sehr wichtig, dass ich Freiheit habe. Freiheit zum Beispiel in meine Kapelle zu gehen, zu beten oder einfach nur still da zu sitzen. Die Freiheit aber auch, mich stundenlang, wie ich möchte, mit der Bibel zu beschäftigen, sehr intensiv einfach dem nachzuspüren, was Gottes Beziehung heißt. Mhm. Und dann auch, ich nehme mir die Freiheit, für Menschen da zu sein. Das heißt, wenn jemand an meine Tür klopft, und sagt, ich brauche jetzt jemanden, der mal zuhört, dann muss ich nicht unbedingt die großen Ratschläge geben, sondern einfach mir die Zeit nehmen, diesen Menschen einfach zuzuhören. Mhm. Das ist heute, äh, und es wird immer mehr, eine, eine, wirklich, äh, eine Notwendigkeit. Mhm.
0: weil es für ein Geschenk auch für diese Menschen, genau. jemanden zu haben, der mal zuhört.
1: Das und ist zwar auch wirklich, auch, auch wenn ich etwas 150 Mal gehört habe, das kommt durchaus vor. Mhm. Menschen, die ein sehr schweres Problem haben, zum Beispiel langjährige Krebserkrankungen und so. Das sind Dinge, die, äh, die man immer wieder aufs, auf, auf den Tisch bekommt. Und das ist für mich eine, eine Möglichkeit, Gottesdienst zu mhm. tun. Also nicht unbedingt nur in der Kapelle zu beten, sondern Menschen zur Verfügung zu stehen. Und diese Freiheit, die nehme ich mir. Dafür reduziere ich alle anderen Dinge. Also Partys sind gestrichen. Äh, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, Urlaub zum Beispiel oder Shoppen. Das sind alle Dinge, die sind gestrichen. Sondern das Erste und Wichtigste ist immer die, Be die Beziehung zu Gott mhm. und alles, was dazu
0: Gibt es auch Dinge, die ihn echt zu schaffen machen an diesem Lebensstil, wo sie wirklich knabbern, obwohl sie es jetzt schon viele Jahre so leben und, und auch zufrieden und, und sehr äh, mit sich im Reinen wirken?
1: Also zum einen äh, ist es manchmal sehr schwer, Menschen ähm, lange... Die, die, die sehr häufig kommen, also die man schon lange kennt und wo einfach klar ist, da ist nichts, da verändert sich nichts. Mhm. Es ist keine Möglichkeit, dass dieser Mensch sein Leid ver vermindert oder oder dass es zu Ende geht. Mhm. Und da immer noch dabei zu bleiben und zu sitzen und es sich immer wieder anzuhören und zu versuchen, das mitzutragen, das ist manchmal eine große Belastung. Das geht an mir nicht spurlos vorbei. Mhm. Und das andere ist, ich muss sehr viel arbeiten, damit ich überhaupt das Minimum an Geld habe, um so überleben zu können. Und jetzt bin ich 62 und ich merke, dass ich da keine Lust mehr zu habe. Mhm. Also es sind jetzt so die letzten Tage, wo ich also hier sehr viele kleine Texte geschrieben habe für immer ein bisschen Geld, wo ich merke, eigentlich will ich das nicht mehr. Aber bis zur Rente sind es nur drei Jahre, also ich werde es noch ein bisschen weitermachen
0: müssen. Müsste durchhalten.
1: Genau, müssen wir durchhalten.
0: Eremiten, das haben Sie gesagt, die, die leben im Großteil ihrer Zeit oder leben einfach allein und ich stelle es mir natürlich mitunter auch ganz schön einsam vor. Sind denn Ihre Zwergziegen, die Sie neben Ihrer Klause in, im Stall halten, auch manchmal so ein bisschen
1: wie so ein Gegenmittel gegen die Einsamkeit? Die Einsamkeit ist ja etwas, was nicht unbedingt geografisch äh, bedingt ist, sondern die Einsamkeit, die wir versuchen zu leben, das ist ein ganz intensiver innerlicher ähm, Raum. Nämlich der Raum, wo nur Gott an erster, zweiter, dritter, vierter und bis alle Stellen, das ist das Wichtige. Und das ist eine Einsamkeit, die äh, manchmal durchaus schwierig ist, aber die auch Zwergziegen nicht auflösen hm. oder lindern. Allerdings muss ich gestehen, ich habe viele Ziegen, die sehr schmusig sind, und es ist schon schön, im Stall zu sitzen und alle einmal kräftig durchzukraulen. Und ich weiß auch, wenn es mir nicht gut geht, also es gibt Tage, wo auch eine Eremitin äh, Schwierigkeiten hat oder ähm, müde ist oder traurig. Und wenn ich im Stall sitze und dann kommen so spezielle Ziegen, jetzt der letzte Kleine, der Ultimo zum Beispiel. Und das äh, ist schon ab und zu ein Trost, hm. den dann durchzukraulen, durchzuknuddeln. Das ist schon schön. Sie sind nicht
0: direkt von der südamerikanischen Büffelfarm, über die wir vorher gesprochen haben, in die Einsiedelei nach Deutschland zurückgekehrt. Da gab es noch etliche Stationen dazwischen. Aber das Ereignis, auf das diese Lebenswende zurückzuführen ist, von der Farmerin bis heute zur Eremitin, das war noch in Venezuela. Ich möchte mal aus Ihrem Buch zitieren, Sie schreiben dazu auslöse waren nur vier Sekunden, die alles veränderten. Eine intensive innere Erfahrung lockte mich, eine Taufschein-Christin par excellence, zurück auf den Weg des Glaubens und brachte mir damit urplötzlich und völlig überraschend einen neuen Impuls für neue Perspektiven. Das klingt
1: ungeheuer geheimnisvoll. Pauline, was ist da passiert? Ja, dazu muss man wissen, ich bin äh, eine... Bücher, äh, ein Bücherwurm, eine Leseratte, ohne Bücher kann ich gar nicht leben. Und in Venezuela hatte ich schlicht nichts mehr. Das bisschen, was ich mit hatte, das hatte ich schon hundertmal gelesen. Englische gab es nicht und für die Spanischen reichte mein, mein Wortschatz einfach noch nicht aus. Und dann hat unser Chef, einer unserer Chefs hat mir ein Buch gegeben über Marienerscheinungen. Und das ist natürlich ähm, ja, schwieriges, schwierige Literatur, die ich vorher mit Sicherheit freiwillig nie gelesen hätte. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe dieses Buch angefangen und es gibt eine Szene, wo also an einem Ort beschrieben wird, wo diese Erscheinung, nämlich Maria, den Seerkindern, eine Botschaft gibt. Und diese Botschaft war, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, das waren wirklich vier Sekunden, äh, hat innerlich, ja, man kann sagen, einen Knall gegeben. Ein, ein, eine Mauer ist kaputt gegangen oder ein Schleier ist zerrissen. Mir fällt bis heute kein besseres Beispiel ein, um das zu beschreiben, aber es hat mein Leben in, die, in dieser kurzen Zeit um 180 Grad komplett gedreht. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Wir bleiben mal im Kontext äh, Ihres aktuellen Buches. Dieser Eingriff Gottes in Ihr Leben, also dieser Riss, ja, ich, als ich es gesagt habe, habe ich auch wie so einen Riss vor mir gesehen, hat so nach und nach auch die Haltung zu Ihren Mitgeschöpfen verändert. Kann man sagen, dass diese Zäsur in Ihrem Leben Ihnen auch so neues
1: Schöpfungsbewusstsein beschert hat? Also, dass Sie mitgeschöpf unter anderen Mitgeschöpfen sind? Also, es hat auf jeden Fall den Blick auf die Welt, auch auf die Schöpfung, komplett geändert, weil äh, vieles war danach. Ich meine, das ist ein sehr langer Prozess gewesen. Ne? Aber es hat dazu geführt, dass Natur jetzt Schöpfung war. Das heißt Geschenk. Und zwar ein Geschenk unsere unsere ganze unsere ganze Welt, diese ganze Erde. Sie ist wie ein wie ein Edelstein. Und alle Geschöpfe auf ihr. Im Nachhinein habe ich natürlich versucht, mit der Bibel sozusagen äh, durch die intensive Bibellesung herauszufinden, was hat sich denn bei mir geändert. Und wenn ich da an die Geschichte mit Noah denke, die habe ich mit Sicherheit auch im Kindergottesdienst, ich, meine, ich bin ja äh, halbwegs religiös erzogen worden, aber ohne nachhaltige Prägung, das muss man einfach dazu sagen. Und wenn ich dann die Noah-Geschichte, die ich vorher schon gehört hatte und auch gelesen und so, äh, und da steht dann, dass Gott den Bund schließt mit allen Wesen aus Fleisch. Da steht nicht mit dem Menschen oder nur mit den besonders Frommen, sondern es steht mit allen Wesen aus Fleisch. So Sodass mir plötzlich klar wurde, die Tiere, die ich kenne, die Tiere, die ich dann jetzt auch habe, also Ziegen und Katzen, und das Wild, was um meine Klausel herum ist, was ich immer wieder sehe, also von Fuchs bis Dammwild bis Wildschwein, das ist in diesen Bund mit eingebaut. Schlossen. Mhm. Und das hat natürlich ganz, ganz viel verändert.
0: Darüber sprechen wir, was das denn so genau verändert hat. Natur war jetzt Schöpfung, Leben hieß nun, Gott suchen und lieben und ich begann, alles mit anderen Augen zu betrachten. Es war der Beginn eines umwälzenden Prozesses. Das schreibt mein Gast Maria Annalenen in ihrem Buch »Ziegen wie du und ich«. Das Buch ist übrigens bei Adeo erschienen und kostet 18 Euro. Und die Infos finden Sie bei uns auf der Seite unter www.erf.de und wenn Sie sich für das Buch interessieren, dann können Sie das gerne auch bei uns im ERF-Shop bestellen oder Sie beehren einfach mal wieder die Buchhandlung in Ihrer Nähe. Das ist auch immer eine gute Entscheidung. in Kalando ist heute Maria Anna Lehnen, die als Einsiedlerin in einer kleinen Klause im Norden Deutschlands lebt. Allerdings ist sie dort nicht ganz allein, sondern hat tierische Gesellschaft, die sehr inspirierend auf sie wirkt. Ich weiß nicht, stimmt das 13
1: Zwergziegen? aktuell sind es 13, ja.
0: Und zwei Katzen und ein paar Wildtiere teilen das Leben mit Frau Lienen. Die kommen allerdings nur bis zum Zaun, hoffe ich, die Wildtiere. Und über ihre Erfahrungen mit ihren Zwergziegen und mit Tieren allgemein hat sie nun ein Buch geschrieben mit dem charmanten Titel Ziegen wie du und ich. Frau Lienen, welche Idee steckt denn hinter diesem Buch? Wie sind Sie drauf gekommen,
1: darüber zu schreiben? Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe mit der Programmleitung von Adeo gesprochen, weil wir haben, ich habe ja vor drei Jahren schon ein Buch dort veröffentlicht, ganz weit draußen, äh, ein sehr schöner Roman und habe gedacht, ach ja, man könnte da auch mal was mit Tieren machen und so. Wir haben also so ein bisschen äh, äh, ja, Brainstorming gemacht und ich habe gesagt, Mensch, ich habe so viele Erfahrungen mit Tieren, so viele tolle Anekdoten, also ein Buch ist eigentlich kein Problem. Und habe dann angefangen, das zu konzipieren und habe gedacht, da muss aber unbedingt nicht nur irgendwie was Nettes, Tierisches drin, das gibt es ja wirklich zuhauf solche Bücher, sondern ich möchte erzählen, was für einen Prozess meine Ziegen ausgelöst haben. Denn die habe ich jetzt seit gut zehn Jahren und sie haben wirklich bewirkt, dass sich mein Blick, mein geistlicher Blick auf Ziegen und auf Tiere allgemein, auf die Welt, auf Schöpfung nochmal vertieft und auch verändert hat. Hm.
0: Und ähm, wen möchten Sie damit ansprechen oder, oder sagen wir,
1: was möchten Sie auch
0: erreichen beim Leser? Also
1: zum einen natürlich, dass äh, Christen sich der Aufgabe bewusst werden, die sie mit der Taufe bekommen haben. Es heißt nämlich nicht nur, dass wir dazu in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist hineingenommen werden durch die Taufe, damit wir nett mit unseren Mitmenschen umgehen. Das natürlich auf jeden mhm. Fall. Dass wir also Nächstenliebe und, und soziales Handeln lernen und äh, fördern und auch tun. Sondern, dass wir unsere Beziehung zu Schöpfung und zwar zu allem, also das geht nicht nur für Ziegen und Pferde und, und Hunde und Katzen, sondern über Regenwurm und Schmetterling und alles, was draußen krabbelt und kriecht, dass wir den Blick ändern, dass wir eine wirklich enorm große Verantwortung haben für unseren Planeten. Und wenn wir aktuell schauen, wie es im Moment ist mit Artensterben, Klimawandel und so weiter, das müsste eigentlich jedem klar sein, dass wir dringend etwas ändern müssen. Mhm. Und mein Buch versucht einen Impuls zu geben, nämlich auf, dem geistlichen, auf der geistlichen Ebene, dass Menschen ihren Blick öffnen für Schöpfung für die Tiere und schauen, wo müsste ich denn da eigentlich anders mit umgehen.
0: Das ist ja, habe ich mir auch überlegt, als ich Ihr Buch gelesen habe, ist ja so eine Sache immer, christlicher Glaube und Tierliebe. Das ist nicht so eine ganz einfache Kiste. Da gibt es die einen, die sich sehr für die äh, Schöpfung engagieren und die auch eben die Mitgeschöpflichkeit der Tiere betonen. Und da gibt es auch ein großes Lager von Leuten, von Christen, die überhaupt sich keinerlei Gedanken darüber machen und das dann damit begrüßen. Naja, Gott hat ja angeordnet, dass die Menschen sich die anderen Geschöpfe untertan machen sollen. Also... So what, wie man so salopp sagt. Denken Sie, dass man mit einem Buch wie dem Irren da so ein wenig, ich sage mal, Entwicklungshilfe auch bei Christen leisten könnte, die bisher Tieren einfach keine Beachtung geschenkt haben, weil die nicht so im Horizont waren?
1: Also das ist natürlich meine Hoffnung. Und ich habe sehr viele Bibelstellen auch zitiert und habe versucht, sie sozusagen ich will nicht sagen modern, aber nach den neuesten Erkenntnissen mhm. zu interpretieren. Mhm. Wenn zum Beispiel in der Genesis steht, ihr sollt fruchtbar sein, euch mehren und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und so euch Untertan machen, dann muss ich immer auch den zweiten Schöpfungsbericht dazu nehmen, denn ich kann nichts isoliert lesen in der Bibel oder interpretieren. Ich muss immer den gesamten Kontext. Und wenn ich dann lese, dass wir die Aufgabe haben, dieses dieses wunderschöne Geschenk des Planeten zu bebauen, zu hüten, dann heißt, dann ist das nicht nur die, sozusagen der Freifahrtschein, um es hemmungslos auszunutzen. Mhm. Und wenn ich dann dazu nehme, wie Jesus mit. Tieren, wie Jesus mit der Schöpfung umgegangen ist, welche Beispiele er aus seinem Alltag äh, genommen hat, dann ist das völlig klar. Ich habe eine Verpflichtung, das, was mir geschenkt worden ist, nämlich diese Erde, wirklich zu behüten, selbst auf die Gefahr, dass ich ein bisschen von meinem Komfort und von meinem Luxus abstreichen muss, also darauf verzichten muss.
0: Also ich höre aus Ihren Worten, dass Sie schon denken, dass ähm, Tiere, speziell auch in christlichen Kreisen, mehr Menschen bräuchten, die Lobbyarbeit für sie leisten.
1: Absolut. Ich nenne das also, jetzt mal so. Ich habe es sonst nicht so mit Lobbyarbeit, weil die <lacht> machen auch eine Menge äh, nicht so gute Dinge, Vorsichtig ausgedrückt. Aber es geht mir darum, dass ich begreife, dass christlicher Glaube eine so große Aufgabe ist, dass ich mich nicht nur darauf beschränken darf, also sonntags von 8 bis 9 in die Kirche zu gehen und fromm zu sein und vielleicht auch noch irgendeine Partei zu wählen, die das angeblich mhm. auch tut, sondern ich äh, es ist ein Ganzheitsprozess und Taufe ist nicht ähm, der Ausweis einer Elite, mhm. sondern es ist die Hineinnahme in eine ganz große Verantwortung. Und gerade wenn ich äh, schaue, wie es mit unserem Planeten im Moment aussieht, das brauchen die alles wiederholen, das kann jeder in den Nachrichten oder in entsprechenden Publikationen lesen, dann werden, ist das für mich nochmal ein, ein wirklich großer Druck, dass wir sagen, wir als Christen müssen da einfach intensiver hinschauen und handeln.
0: Wer, wenn nicht wir muss man dazu sagen. Ja, genau. Nachdenken über das Verhältnis von Mensch zu Tier, dazu regt das Buch Ziegen wie du und ich von Autorin Maria Annalenen an. Wir unterhalten uns gleich darüber, wie es eigentlich dazu kam, dass mein Gast ausgerechnet Zwergziegen als ihr tierisches Gegenüber gewählt hat. Was unsere Tierbeziehungen angeht, messen wir mit sehr unterschiedlichem Maß. Wir bewerten Tiere in höchst unterschiedlicher Weise. Schaut man tiefer, zeigt sich in jeder Form der Tierliebe ein kräftiger Anteil von Egoismus. Das schreibt mein heutiger Gast Maria Anna Lehnen in ihrem Buch Ziegen wie du und ich, über das wir heute in Kalandus sprechen. Frau Lehnen, das ist eine recht steile Aussage, die vielleicht manchem Tierliebhaber auch so ein bisschen säuerlich aufstößt. Wie meinen Sie das mit diesem Anteil von Egoismus in der Tierliebe?
1: Also ganz unterschiedlich. Zum einen natürlich, wenn ich an den Fleischkonsum denke. Ich selber esse zwar immer noch Fleisch, also ich bin keine Vegetarierin oder Veganerin, aber ich schaue ganz genau hin inzwischen, wo ich mein Fleisch kaufe oder meine Wurst. Und es gibt sie nicht sehr häufig, es gibt relativ selten Fleisch, denn es ist ein Luxuslebensmittel. Und das verbietet sich für eine Einsiedlerin ja sowieso, weil unser Leben sehr, sehr einfach und auch arm sein soll. Aber auch mit Haustieren, wenn ich überlege, wie Kinder heute an Haustiere herangeführt werden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch für mich die als Kind immer Spielzeuge waren. Keine Lebewesen. Und äh, wenn dann ein Tier tot geht, dann wird zack, zack, ein neues gekauft. Oder wenn ich gucke, wie manche Menschen mit Hunden, mit Katzen umgehen oder auch mit Kaninchen, dann sind diese Tiere ähm, ein, eine Form von Ersatz. Man schaut nicht darauf, äh, ob sie den, ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden, sondern sie äh, werden benutzt, als für menschliche Nähe, die fehlt oder als, als Schmusetiere. Ich schmus mit meinen Ziegen auch oder mit meinen Katzen. Aber äh, trotzdem versuche ich so, sie so zu halten, dass ihre natürlichen Bedürfnisse so weit wie möglich äh, wirklich befriedigt werden. Das heißt, sie haben viel, viel Platz. Sie können rennen, toben, klettern. Sie kriegen ganz viel unterschiedliches Futter, was in der Natur für sie auch sonst vorgesehen ist. Und das sind Dinge... Wenn ich so an, an, an Kaninchen denke, die in einem winzigen Ställchen sind, wo ab und zu ein bisschen Futter reingetan wird, aber wo sie nie rauskommen, das ist weder artgerecht. Und ich glaube, dass wir dann auch sozusagen den göttlichen Auftrag, den wir mit der Taufe bekommen, also diese Welt und diese Erde, diese, diese Schöpfung zu bewahren, dass wir dem nicht gerecht werden. Mhm. Ich
0: muss Sie das mal fragen, weil ich finde das so, so schön, wie Sie das auch schildern in Ihrem Buch. Wie und wann kamen Sie überhaupt darauf, sich Zwergziegen anzuschaffen und zu halten.
1: Es hätten auch Schafe oder sonst irgendwas sein können. Ja, ich, ich mag Schafe nicht. Ich sage mal so ein bisschen, die sind so ein bisschen blöd. Das ist zwar auch nicht richtig, weil auch Schafe eine gewisse Intelligenz haben. Also wirklich eine tierische Intelligenz. Aber Ziegen sind sehr freiheitsliebend. Das entspricht mir einfach. Passt. Und sie sind jedes Tier ist wirklich eine ausgeprägte Persönlichkeit. Wir haben in Venezuela schon Ziegen gehabt, zwei, also erst ein Pärchen und dann kam plötzlich auch ein kleines hinterher, ähm, wo ich gedacht habe, also das sind wirklich so tolle Tiere, dass ich, als ich in der Klausel dann war, in der zweiten jetzt und hatte da Platz, habe ich gedacht, dann hole ich mir auch wieder mhm. Ziegen. Das sind Charakterköpfe. Absolut, also wirklich, sieht man auch jede, im Cover. <lacht> jede meiner Ziegen ist eine ausgeprägte Persönlichkeit, mm. wirklich sehr unterschiedlich, mit wirklich auch unterschiedlichen, äh, sagen wir mal, Intelligenzquotienten, also meine eine Diener, die ist wirklich ein bisschen schwer von KP, ne? wie man so sagt, die braucht länger, <lacht> bis sie endlich mal was verstanden hat und andere zum Beispiel, meine alte Frieda, die ist äh, absolut äh, schlau, anders kann man das nicht ausdrücken. Mm. Wie waren denn so Ihre ersten
0: Erfahrungen mit den Tieren, als Sie die ganz frisch bekommen haben? Erzählen Sie vielleicht erstmal ein bisschen von diesen schönen Erlebnissen und diesen Erfolgen in Anführungszeichen, im Zusammenleben. Und dann gucken wir auch mal, ob es Rückschläge
1: gab. Ja, also das Erste war sowieso eine Se die, die ersten Ziegen. Das waren Frieda und Alice. Das sind inzwischen meine beiden alten Damen. Also Frieda ist wirklich jetzt schon eine Greisin mit fast 16. wow. Ja, also für eine Ziege ist das schon ein hohes Alter, aber sie ist echt total fit. Ich wundere mich immer, sie braucht nur halt eben ein bisschen längeren Mittagsschlaf. Gute Haltung. Ja, aber als ich die beiden holte, ich habe sie von einem Bauern, der eine kleine Herde hatte, habe ich sie geholt und das war so der erste Impuls, wo mir klar wurde, ich muss anders auf diese Tiere eingehen oder ich muss anders schauen. Ich hatte zwar einen kleinen Stall fertig und auch einen kleinen Laufhof und ein bisschen Weide und so, aber die beiden kamen aus einer großen Herde mit sehr viel Platz. Und dann habe ich sie geholt. Also Kinder haben mir geholfen, denen ich versprochen hatte, sie dürfen sie aussuchen und auch den Namen geben. Und dann habe ich sie da sozusagen mit dem Auto abgeholt. Wir haben sie in den Stall getan und Frieda stand äh, ziemlich schnell am Zaun und war am Zittern. Und ich konnte sie nicht beruhigen. Sie hatte voll die Panik. Und ich habe dann äh, eine halbe Nacht sozusagen überlegt, was mache ich mit diesem Tier, weil die ließ sich, die fraß nicht, die hat nichts gesoffen, die ließ sich nicht anfassen, die war völlig panisch. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was habe ich eigentlich gemacht, indem ich die Tiere da rausgeholt habe und da so einfach reingestellt. Also die Rettung war dann eine Tierärztin, die sagte, geben Sie der Ziege mal eine kräftige Portion Kräuterschnaps, <lacht> wo ich gesagt habe, bitte Kräuter kriegen Sie? Nein, 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 sagte die Kräuterschnaps. Und dann habe ich einen Bauern von uns angerufen, den ich kann, ich sag, kannst du mir mal kannst du mal vorbeikommen und mir Schnaps mitbringst oder bitte? Was willst du denn mit Schnaps? Und dann kam er mit Jägermeister und dann hat Frieda eine wirklich doppelte Risikoportion für sie Jägermeister gekriegt. Dann hat sie sie fand es total lecker, hat sich dann aber in den Stall gelegt, hat gepennt und an einem Tag war es gut. Aber für mich war das der Impuls zu überlegen, was mache ich mit diesen Ziegen? Was heißt das, dass ich sie habe? Das war so der erste Schubs auch zu gucken, dass diese Ziegen eigentlich mir sehr ähnlich sind. Mhm. Ich hätte ähnlich reagiert, wenn man mich aus meinem Zuhause rausgeholt hätte und hätte mich völlig unmotiviert sozusagen, ohne mir das zu erklären, irgendwo hingesetzt und hätte jetzt gar so, jetzt, jetzt hast du da alles, was du brauchst, jetzt fühl dich mal gut. Mhm.
0: Aber Frieda ist wieder weg vom Jägermeister. Ja, ja. War die nur kriegt, einmal.
1: Die kriegt nichts mehr, <lacht> sondern das war nur einmalig.
0: Genau. Aber es war schon ein erster wichtiger Impuls. Hatten Sie auch? Ich sage jetzt, ich nenne es mal Rückschläge oder unerfreuliche Erlebnisse mit den Tieren. Wo Sie ja, sagen, oh, das das bleibt nicht aus.
1: Es bleibt mm. nicht aus. Also das erste, wo, wo ich wirklich, äh, wo ich sehr sehr traurig war, ähm, was ich nicht wusste, die zweite Ziege Alice, eine eine wunderhübsche, die inzwischen auch schon etwas älter ist. Aber die war trächtig. Und bei Ziegen sieht man das ganz schlecht. Man kann auch nicht mal mit Ultraschall es wirklich feststellen, weil das Embryo liegt so mittig, so geschützt, dass man es also kaum erkennen kann. Mhm. Und auch der Bauch ist erst zum Schluss dick. Und erst wenn das Euter dick wird, dann, dann weiß man, oh, jetzt, jetzt fängt es an. Und äh, Alice hat also dieses, dieses kleine Kids geboren. Das war wunderschön. Eine Überraschung. Und nach zwei Jahren bekam sie noch, wurde sie wieder trächtig. Und dann hat sie es verloren. Das heißt, sie hat eine Totgeburt mhm. gehabt. Also, ich war erstmal total traurig. Ich denke, oh nein, nicht die kleine Ziege so tot. Aber Alice hat wirklich drei Tage lang hat sie ihr Kind gesucht. Ich musste ihr das natürlich nach einer Weile wegnehmen und begraben, weil das nicht ein Kilo oder so ein kleines mhm. Wesen. Und sie hat drei Tage lang ihr Kind weinend gesucht. Ich konnte es nicht mit anhören. Ich bin ins Haus gegangen, habe mir die Ohren zugehalten. Sie hat nicht gefressen, sie hat nicht gesoffen, sie hat nichts mehr gemacht. Sie hat ständig nur ihr Kind gesucht. Und da habe ich auch gedacht, was für eine Parallele mhm. zu uns Menschen. Wenn eine Frau ist, habe ich bei Menschen, die mich zum Gespräch kommen, ja auch schon gehabt, die ihr Kind verloren haben, die also eine Totgeburt hatten oder eine Fehlgeburt. Und äh, das war für mich sehr... Ja, es war wirklich ein Mittrauern mit dem Tier, was da mit dieser Situation versuchte, fertig zu werden.
0: Kurze Frage, wenn Frieda und Alice zusammen sind, wie wird Alice schwanger?
1: Nein, nein, ich hatte einen Bock zwischendurch. Wird <lacht> Sonst geht es nicht. Sonst geht's nicht. Ich hatte einen Bock, weil ab und zu so alle paar Jahre genau, habe ich ja. den mal geholt und das war, war echt traurig. Ne? Da wird wird einer
0: ausgeliehen für solche Fälle ja, ja. zur Zucht? Sie haben ja entdeckt, das haben Sie auch schon erzählt, dass Tiere Gefühle haben, das haben Sie jetzt auch gesagt, Alice hat getrauert, Frieda hatte Angst, die war aus ihrem Umfeld gerissen, aber dass sie sogar spüren können, was das Gegenüber bewegt, sogar was Menschen umtreibt. Wodurch ist Ihnen das klar geworden, dass Ihre Tiere merken, ob sie
1: traurig oder fröhlich oder entmutigt sind? Also zum einen, wenn es mir nicht gut geht, es kommt auch bei einer Einsiedlerin vor. Dann, äh, und ich dann sitze dann im Stall, dann kommen wirklich die Tiere nach und nach äh, und nicht nur, dass sie gestreichelt werden wollen, sondern man merkt, dass sie sozusagen durch ihre Nähe versuchen, mich zu trösten. Also das klingt jetzt sehr menschlich, aber ich, ich kann eigentlich nicht anders das interpretieren. Und dennoch
0: sagt die Autorin Maria Anna Lehnen von sich, ich bin die Oberziege über allen und allem. <lacht> Das kann man nachlesen in ihrem aktuellen Buch »Ziegen wie du und ich«. Über diesen Buchtitel, da gibt es nichts zu meckern, denn wer das Buch liest, der versteht, wie die Autorin das meint. Sie wird noch eine weitere Stunde bei uns in Kalando zu Gast sein und noch manche Episode und Erkenntnis aus ihrem Leben mit den quirligen Tieren weitergeben. Bleiben Sie also dran. Dass man von Tieren lernen kann, das wird wahrscheinlich jeder Hunde- oder Pferdebesitzer unterschreiben. Wer sein Leben mit Tieren teilt und sie nicht nur als lebendiges Spielzeug oder nützliche Nebensächlichkeiten betrachtet, dem entgeht nicht, dass Tiere einen eigenen Charakter haben. Also ob das für Insekten oder Amphibien auch zutrifft, dass Weiß ich nicht genau, würde ich jetzt eher bezweifeln, aber für Säugetiere kann man das durchaus behaupten. Und das wird auch sehr deutlich, wenn man das Buch »Ziegen wie du und ich« von Maria Anna Lehnen liest. Sie ist heute mein Gast in Kalando und wir sprechen über die verschiedenen Erkenntnisse, die sie durch ihr Leben mit den Tieren gewonnen hat. Frau Lehnen, ihre älteste Ziege, die Frieda, von der haben wir vorhin in der ersten Stunde schon gehört. Sie ist auch die Chefin ihrer Herde. Die hat sie zum Beispiel tatsächlich was übers Beten gelehrt. Wie kann denn das sein? Erzählen Sie mal.
1: Ja, also, ich habe natürlich als Einsiedlerin ein, ein ziemliches Gebetspensum. Das heißt, über den Tag verteilt sind verschiedene Formen und Arten von Gebet. Und jeder von uns, jeder von uns Eremitinnen und Eremiten sucht sich so seine eigene Form aus. Und ich hatte immer schon sehr gerne Bibelstellen meditiert, also auf verschiedene Art und Weise. Und eines Tages habe ich äh, meinen Ziegen zugeguckt und Ziegen sind ja Wiederkäuer. Das heißt, also sie fressen die Nahrung erstmal so runter und holen dann Portion für Portion wieder hoch, kauen es sehr, sehr gründlich durch, also in der Regel 60 bis 65 Mal. Also wenn eine Ziege das nicht macht, ist sie zum Beispiel krank und äh, kauen so sozusagen die Nahrung zweimal wirklich intensiv durch. Und ich habe meine Frieda beobachtet dabei. Das ist ein sehr gemütlicher Vorgang und habe gedacht, hm, eigentlich macht sie also was Ähnliches wie ich auch. Nämlich sie äh, denkt oder sie, sie verwertet das, was sie zu sich nimmt, verwertet sie sehr intensiv. Und dann stießt das so ein Prozess an. Wenn ich meine Bibelstellen meditiere, dann ist es oft so gewesen, ich habe sie nicht sofort verstanden oder dann habe ich sie weggelegt oder habe einen Kommentar gelesen, so sozusagen, um von anderen Menschen einen Impuls zu bekommen, diese Stellen besser zu verstehen. Jetzt habe ich Frieda beobachtet und sie kaut jede Nahrung, die sie zu sich nimmt, intensiv durch. Ob das nun Birkenrinde ist oder Giersch oder Gras oder Heu, ist egal. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich macht sie das besser als ich. Denn wenn ich meine geistliche Nahrung aus der Bibel oder aus, aus anderen Beschauungs- oder Betrachtungsbüchern, äh, dann wechsle ich das oft. Ich bleibe nicht dabei. Frieda bleibt aber dabei. Und dann habe ich mhm. mir überlegt dass ich eine Form des äh, ständigen Gebetes versuche, die man heute und früher auch Ruminatio nennt. Ruminatio kommt von Ruminare, wieder kauen. Das ist eine ganz alte Form des Gebetes, der ja, Betrachtung nicht unbedingt. Es ist ein Gebet, was die alten Einsiedler auch hatten und die waren ja oft Bauern. Die hatten ganz oft Tiere dabei und so hat Frieda mich eigentlich darauf gebracht, einzelne Worte oder auch nur einzelne Sätze, kurze Sätze, immer wieder, immer wieder, immer wieder zu sprechen, zu beten, aber ohne jetzt groß drüber nachzudenken, sondern sie einfach intensiv zu, äh, ja sozusagen zu kauen. Mhm. Und das hat äh, sehr intensive geistliche Früchte gebracht, wo ich selber sehr überrascht gewesen bin.
0: Können Sie da ein Beispiel geben oder ist das zu intim?
1: Nö, nö. Also ich spreche immer wieder über mein Gebet, einfach auch um den Leuten zu sagen, dass es etwas Positives ist und nicht irgendeine lästige Pflicht. Ich habe äh, gemerkt, dass diese Form des Ruminatio wirklich enorme Auswirkungen hat und zwar Innerhalb einer sehr unangenehmen Situation. Wir haben, ich habe einen Baum geschenkt bekommen von einem Bauern, der sagte: Du, das kannst du als Brennholz haben, das Ding ist so alt, du musst es dir nur vom Acker holen. Und das war im Herbst. Es war November, es war kalt, es war dunkel, es war nass, es hat gestürmt. Und einer von meinen Helfern, ich habe ja immer so, ich sag mal, meine Ritter, die mir so ein bisschen helfen, er kam mit seinem Trecker und hat mir geholfen, den, den Baum vom Acker zu nehmen. Nun konnten wir den nicht im Ganzen wegschleppen, sondern nur in Stücken. Das heißt, ich musste eine Weile immer auf dem Acker stehen bleiben und warten, bis der Trecker von der Klause wieder zurückkam. Und es ist wirklich, da war kein Licht. Es war dunkel, es war kalt, es hat gestürmt, ich war nass bis auf die Knochen. Mhm. Und der Wind zog durch alle Ritzen vom Mantel, wo er nur durch konnte. Und ich habe angefangen, was ich dann oft tue in solchen Situationen, ich habe angefangen, das Wort, was ich mir ausgesucht hatte, intensiv zu sprechen, innerlich zu sprechen, wirklich mich nach innen sozusagen zurückzuziehen. Und dann merkte ich ganz langsam, wie sozusagen dieses Wort eine Art Schutzwall bildete also wie es der Regen anscheinend nachließ die Kälte anscheinend nachließ und ich innerlich hell wurde man kann das nicht anders das ist immer sehr schwierig sowas ja, zu beschreiben ein aber geistliches Erleben genau das ist von daher weiß ich das Wort Gottes die heilige Bibel die ich liebe und die ich jeden Tag lese Sie bildet wie ein goldenes Seil die Verbindung von mir, von meinem Herzen, von meiner Seele zu Gott. Und es ist unzerstörbar. Und von daher habe ich dieses Ruminatio bis heute beibehalten. Ich habe am Anfang wechselnde Worte gehabt, heute habe ich immer nur einen Satz, nämlich Philippa 2.11. Und es ist wie eine beständige Verbindung zur Präsenz Gottes, die in der Welt ist. Und für mich unverzichtbar inzwischen.
0: Das haben Sie bei Frieda abgeguckt, das ist wunderschön. Ihre Ziegen ähm, sind natürlich jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, da, um sie zu erfreuen oder ihnen Impulse zu geben, sondern sie haben irgendwann was Tolles entdeckt. Sie haben angefangen, die Tiere auch, ich nenne es jetzt mal für therapeutische Zwecke einzusetzen. Sie sind mit ihrer Ziege Dotty mal in den Kindergarten gegangen oder auch ins Pflegeheim haben sie sie mitgenommen. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
1: Also Kindergärten äh, haben immer wieder mal angefragt. Ich habe äh, auch schon mal in Kindergärten ein bisschen so über über Gott erzählt. Sie haben mir auch mal eine Kindergruppe besucht, was immer sehr spannend ist. Und die haben gesagt, ich komm doch mal mit einer Ziege. Ich sag, klar, kein Problem. Eine Freundin von mir hat uns hingefahren. Also ich mit Dottie auf dem Rücksitz. Äh, das war schon spannend, weil Dottie das total toll fand. Also sie war weder aufgeregt noch ängstlich, sondern fand es Absolut spannend. Nur die Leute, die neben uns an der Ampel standen, die waren etwas irritiert. <lacht> Aber im Kindergarten war das natürlich für die Kinder toll. Da kommt jemand mit einer Ziege. Wir haben uns ein bisschen uns darüber unterhalten. Und dann durfte jedes Kind kommen und Dotti einmal streicheln. Und Dotti, muss ich sagen, ist, äh, hat... Zu der habe ich eine ganz intensive Beziehung, weil ich sie per Hand aufgezogen habe. Die Mama hatte nicht genug Milch. Und dann kamen diese Kinder, wurden einzeln aufgerufen, durften die Ziege streicheln und vielleicht auch ein Stückchen Apfel oder ein Stückchen Brot geben. Und ein Kind stand hinten und machte den Eindruck, als wäre es wie eingesperrt oder gefesselt. Also die ja. Arme eng am Körper, kein Lächeln, ganz trauriges Gesicht, hatte auch Kleidung, wo man dachte, na, also... Die kommt nicht aus einem wohlhabenden Haus. Und als dieses Mädchen aufgerufen wurde, kommt zu zu Mariana und kommt zu der Ziege. Da ist sie mit ganz kleinen, kurzen, ängstlichen Schritten gekommen, hat angefangen, die ganz ängstlich zu streicheln. Und nach und nach wurde das Kind auf einmal wie gelöst. Mhm. Also das fiel wirklich so, wie als würden Ketten abfallen. Und zum Schluss war sie am Strahlen und war sehr viel freundlicher, sehr viel, ähm, ja, sehr viel gelöster wie noch am Anfang.
0: Wie schön. Dotti hatte einen schönen Tag und für das Mädchen war da eine echte Veränderung. Meine Frage ist, ähm, haben, haben Sie eine Erklärung dafür, was kann in Anführungszeichen, ein Tier, was ein Mensch nicht kann? Zum Beispiel gerade bei dem in sich gekehrten
1: Mädchen. Ich glaube, dass diese Interaktion zwischen Mensch und Tier über völlig andere Kanäle oft läuft als die Interaktion zwischen Mensch und Mensch. Wenn ich äh ein Tier sehe oder mit einem Tier zu tun habe, dann ist das eine, eine eine Reiz ein Reiz, der gegeben wird, der anders läuft als verstandesmäßige Kommunikation zwischen Menschen. Natürlich hören meine Ziegen auch, sie kennen ihren Namen, sie haben bestimmte Kommandos, ne, das kennen sie, aber da läuft sehr, sehr viel mehr über nonverbale Kommunikation und auch die Haptik, der Geruch, auch wenn manche Leute meinen, Ziegen stinken, das tun sie nicht, sondern nur, wenn sie schlecht gehalten werden. Oder ein deckfähiger Bock, da ist das ja nochmal was anderes. Aber sonst, das sind alles Reize, die auf einer ganz tiefen, tiefen Ebene den Menschen ansprechen und wo er auch mit dem Tier kommuniziert. Ähnliche Erfahrungen haben Sie,
0: wie Sie in Ihrem Buch schildern, im Altenheim bzw. Pflegeheim gemacht. Da konnten Sie auch diesen therapeutischen Effekt beobachten in der begegnung zwischen Mensch und Tier was passiert da bei alten Menschen oder auch dementen Menschen die rational gar nicht mehr ansprechbar sind
1: ja das war selbst für mich war das wirklich so etwas wie eine eine kleine offenbarung ich bin eingeladen gewesen letztes jahr von der seelsorgerin die sagte Mensch komm noch mal zu unseren äh, alten herrschaften und das sind äh, pflegeheime bei uns die einen hohen anteil an schwer dementiell erkrankten menschen hat und wir sind dahin gefahren, das war sehr spannend, weil wir durften zum Beispiel wirklich in die Wohngruppen, wir waren nicht nur draußen, sondern in den Wohngruppen, wir haben sogar eine Frau im Krankenzimmer besuchen dürfen und wir sollten ganz bewusst dahin gehen. Mit Ziege. Mit Ziege. Mhm. Dottie ist, und der Dottie ist Fahrstuhl gefahren, Treppen gelaufen. Die hat das locker alles gemacht. Ich war völlig fasziniert von meiner kleinen Ziege. Und dann gab es immer die Gruppen, das heißt alle Rollstuhlfahr Rollstuhlfahrer, alle Rollatoren, alles stand im Halbkreis und ich bin dann hingekommen, die Konnten die sie gesehen. Dort die hat sie vorbildlich, <lacht> vorbildlich verhalten. Ab und zu hat sie dann mal doch hingepinkelt, aber das war dann trotzdem nicht so schlimm. Aber die Menschen durften sie dann anschließend, wenn ich in die Runde gegangen bin, auch anfassen. Die durften sie streicheln. Und da war ein, äh, eine Frau dabei, die sehr, sehr, ja, ich möchte fast sagen, abgeschottet gewesen. Also sehr schwere Demenz. Die keinerlei Reaktion zeigte mhm. bei nichts. Und dann kam Dottie zu ihr und die Betreuerin nahm ihre Hand und streichelte Dottie über den Kopf, über die Hörner, die ja sehr hart sind, über das weiche Fell. Dann fing die Frau von sich aus an, Dottie zu streicheln. Und auf einmal ging wirklich in dem Gesicht die Sonne auf. Also sie lächelte, sie strahlte. Mhm. Und ich dachte, oh schön, wieder etwas Positives gewonnen. Und hinterher erzählte mir die Seelsorgerin, dass die Betreuerin ihr erzählt hätte, diese Frau ist schon lange Jahre bei uns. Wir haben sie noch nicht einmal lächeln sehen. Wahnsinn. Das war das erste Mal. Wahnsinn. Da mhm. ist also sozusagen der Verstand dieser Frau und die, die, sozusagen die Kontakte, die sie wahrnehmen kann, das ist fast tot. Das ist so abgedämmt, dass es nicht mehr reagiert. Das heißt, die, der Kontakt der vom Tier zu diesem Menschen kam. Der lief über einen ganz, ganz anderen Kanal. Und darüber war Kommunikation und vor allen Dingen Freude möglich. Mhm. Und das hat, mich, das hat mich wirklich
0: sehr, sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Tiergestützte Intervention, das ist so der Fachbegriff für diese Art von Arbeit mit Tieren an Menschen und das Tier dient aber nicht als Werkzeug, das schreiben sie auch so. pro Genau, sondern als Helfer, als Partner und Mittherapeut. Und sogar ähm, fand ich sehr schön, in Ihrer Seelsorgearbeit mit Gästen bei Ihnen in Ihrer Klause waren die Tiere schon eine große Unterstützung, wie Sie in Ihrem Buch berichten. Ist das dann manchmal so, dass Sie auch mit einem Gast einfach mal am Zaun sitzen und eine Weile stille sind und sagen, guck mal, was die machen und dann solche Erkenntnisse aufblitzen im äh, Gast, der kommt?
1: Also ich habe ja sehr viele Menschen, die zum Gespräch kommen und die kommen nicht, um mir zu erzählen, wie toll es ihnen geht, sondern die haben Probleme oder sie haben auch zum Beispiel äh, Probleme beim, beim Beten. Sie sagen, ich kann mit dem Glauben eigentlich nichts mehr anfangen oder ich weiß gar nicht, ob Gott existiert, mir geht es so schlecht. Wahrscheinlich hat er mich schon längst vergessen. So das, was also jeder Seelsorger im Grunde genommen kennt. Und manche äh, Menschen sind so, ja, ich sag mal, geblockt, dass sie es auch bei mir in der Stille nicht schaffen, wirklich sich zu lösen und zu erzählen. Und dann sage ich manchmal schon, ich ja, mal, guck mal, wir setzen uns draußen hin, jetzt ist mal einmal endlich schönes Wetter und dann schauen wir den Ziegen zu. Und meine Ziegen sind ja sehr lebendig. Also auch wenn sie wieder kauen oder irgendwo liegen, dann strahlen sie enorme Reize aus. Und jetzt im Moment habe ich ganz viele kleine, also wenn man die beobachtet, dann kann man gar nicht anders als sich zu lösen, weil das ist so lustig und so witzig und so unglaublich lebendig und so viel Lebensfreude. Und das löst bei meinen Gästen, die kommen, bei denen, die zum Gespräch kommen, mhm. löst das ganz oft so diese Blockaden, sodass sie hinterher sagen, ah ja, und dann wollte ich ihnen noch etwas und jenes erzählen und dann kommen wir wirklich in ein ganz mhm. gutes Gespräch. Ziegen wie du und ich,
0: die beschäftigen uns heute in Kalando. Das Buch ist im Adeo-Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Und gerne können Sie es bei uns bestellen unter www.erf.de. shop Oder Sie machen Ihren Buchhändler glücklich und gehen dort mal blättern und stöbern. Wir unterhalten uns gleich weiter über das, was Maria Annalenen in ihrem Buch die fünf Freiheiten nennt. Und Sie dürfen gespannt sein. Mensch und Tier. Seit Jahrtausenden spielt diese Beziehung in der Kultur eine große Rolle. Von Höhlenmalereien angefangen, in denen vornehmlich Tiere dargestellt wurden, bis hin zu modernen Dokumentarfilmen, in denen das Leben bestimmter Tiere mit winzigen Kameras bis ins kleinste Detail mitverfolgt werden kann. Bildende Kunst, Literatur, Musik, das Verhältnis von Mensch und Tier war schon immer Thema. Frau Lehnen, auch darüber haben Sie sich in Ihrem Buch Gedanken gemacht. Worauf führen Sie das zurück, dass das einfach immer schon da war? Dass der Mensch sich mit dem Tier irgendwie kulturschaffend auseinandergesetzt hat?
1: Tiere können wir aus unserer Welt gar nicht äh, ausblenden. Jeder Mensch, selbst der, der also sein ganzes Leben in einer Stadt verbringt, hat irgendwo irgendwann Kontakte zu einem Tier. Und sei es die Mücke, die hm. ihn nachts sticht, oder äh, die Made im Müsli, wenn er nicht rechtzeitig alles aufgefuttert hat. Und von daher ist das nicht zu trennen. Unser Leben auf dieser Welt ist von den Tieren nicht zu trennen. Hm.
0: Und darum beschäftigt das Menschen, sie machen was draus.
1: Ja, und wir, wir, wir von verwenden, manchmal auch so verwursten wir ja alles in unserer Kultur. Mhm. Und von da ist klar, dass es auch in der Kultur, in allen möglichen Sparten, um Tiere geht und um tier, tierisches Leben. Was ich spannend fand, Sie
0: schildern in Ziegen, wie du und ich, drei Ebenen der Mensch-Tier-Beziehung, die man so über die Jahrtausende ausmachen kann. Was sind das für Ebenen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also zum einen ist natürlich das Tier eine Bedrohung gewesen, früher. Denn der Mensch musste seinen Lebensraum zunächst einmal verteidigen und aufbauen und musste dazu Tiere vertreiben. Mhm. Also Wald abholzen, Meere eindeichen und so weiter. Das ist das eine. Zum anderen ist die Ebene, dass wir Tiere benutzen. Wir brauchen sie zum Leben. Und sei es, dass sie äh, nicht nur Nahrung sind, sondern dass sie Nahrungsmittel produzieren, wie Kühe, Milch oder ähnliches. Und natürlich auch kulturell. Wir haben also viele Ebenen oder viele Berührungen mit Tieren, die uns im menschlichen Leben helfen. Mhm. Das geht vom Haustier bis zum Blindenhund, gibt es also eine ganze Menge Berührungsebenen für uns. In den letzten Jahren wandelt sich die Wahrnehmung dieser Mensch-Tier-Beziehung ja
0: ziemlich. Es ist immer häufiger von Tierwohl oder Tierethik oder Tierrechten die Rede. Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, hat das auf die Tiere kaum Auswirkungen, weil Sie schreiben, es werden so viele Tiere als Nutztiere gehalten, zum Essen geschlachtet oder als Versuchsobjekte in Laboren verbraucht, wie nie zuvor. Das
1: stimmt doch was nicht. Woher kommt diese Diskrepanz? Ich glaube, dass sie daher kommt, weil wir Menschen einfach sehr langsam lernen. Und wenn man sich überlegt, dass wir in Deutschland ja nicht eine kleine Gruppe sind von Menschen, sondern ein, ich weiß nicht, wie viele sind, 90 Millionen oder wie viele sind wir? 80, Ungefähr gut 80, 90 mh. Millionen. Und bis so ein Land, die neuesten Erkenntnisse, die ja eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, Tierhaltern oder Menschen einfach, die sich dafür interessieren, äh, entwickelt oder erkannt werden, bis das sich ausbreitet. Mhm. Sie sehen das äh, jetzt, was wir vorhin so im Gespräch mal hatten mit den Plastiktüten. Ne? Also erst als sozusagen breiter Ebene bekannt wurde, wie viel Plastik im Meer herumschwimmt, erst da kommt bei manchen Leuten die Erkenntnis, ich sollte vielleicht auf Plastiktüten verzichten oder auf Plastikgeschirr oder auf Plastikdinge überhaupt. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine lange Zeit, bis wir äh, Erkenntnisse, die dem Menschen helfen und dem, der Erde auch, bis wir sie umsetzen in unseren mhm. Alltag.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass Sie Ihren Tieren gerne gerecht werden möchten. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das konkret? Kann man das als Mensch überhaupt einem Tier gerecht werden? Also
1: ich kann, ich kann es versuchen. Ob ich es wirklich tue, ist äh, nicht unbedingt zu 150 Prozent oder zu 100 Prozent erkennbar. Aber ich kann äh, schauen, dass ich zum Beispiel artspezifische Bedürfnisse wie äh, Bewegungsmöglichkeiten, wie... Äh, Dinge, die sie zum Spielen brauchen, denn auch Tiere spielen, dass ich das nicht vernachlässige, sondern dass ich ihnen das gebe. Und wenn ich dann sehe, dass diese Tiere zufrieden sind, dass sie gesund sind, dann denke ich, bin ich dem, dem Tier so weit, wie ich es schaffe, gerecht geworden. Mhm. Es gibt die sogenannten fünf Freiheiten,
0: die vor 40 Jahren vom Farm Animal Welfare Council in Großbritannien eingeführt wurden und von denen Sie auch in Ihrem Buch berichten. Welche fünf Freiheiten sind das
1: denn? Also es geht darum, dass Tiere keinen Hunger, keinen Durst, keine Schmerzen haben, dass sie, kein, dass sie vor Krankheiten, die meinetwegen haltungsbedingt sind, geschützt sind, dass sie keine Angst erleiden durch den Menschen oder durch die Haltungsbedingungen und, was ich vorhin schon sagte, dass sie die Möglichkeit haben, ihre artspezifischen Bedürfnisse nach Raum, nach äh, Licht, nach Luft, nach Nahrung, dass sie die wirklich erfüllen können.
0: Sie sehen das ja auch auch durchaus differenziert. Die Freiheit von Hunger und Durst oder äh, haltungsbedingten Beschwerden können Sie viel eher garantieren, sagen Sie, als zum Beispiel die Freiheit von Schmerz und Krankheit oder gar die von äh, Angst und Leiden. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich dachte so, das ist ja eigentlich bei Menschen auch
1: nicht anders. Ja, manches kann ich machen, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich ein bisschen einen Blick schärfe dafür. Aber zum Beispiel, wenn ich bei meinen Ziegen Klauen äh, schneiden das muss zwei, drei Mal mhm. im Jahr oder wenn der Tierarzt zum Entwürmen kommt, dann kann ich im Grunde genommen nicht verhindern, dass sie ähm, zumindest ängstlich sind, weil sie wissen ganz genau, wenn das Auto vom Tierarzt hochkommt, dann wird es unangenehm. Mhm. Dann haben die sofort drauf und die sind auch dann alle verschwunden. Mhm. Wenn ich die nicht vorher schon ans Halsband nehme, äh, wird das Rodeo. Ne? Mhm. Aber ich kann vermeiden, dass durch meine Haltung, durch mein Verhalten diesen Tieren in diese fünf Freiheiten begrenzt oder genommen
0: werden. Zur Not gibt's aber vielleicht immer noch Jägermeister.
1: <lacht> naja, aber das ist ja nun nicht unbedingt, weil
0: ich meine Ziegen alkoholkrank. Das gibt's ja auch nicht. Ist ne? nicht das Mittel der Wahrheit. Hilft nur in Extremfällen. Die letzte Freiheit, die äh, da erwähnt wird, ist die Freiheit, dass artspezifische Verhalten und soziale Leben, das zu der jeweiligen Tierart gehört, ausleben zu dürfen. Und dieser Anspruch führt uns tief hinein in das, was man heute als Tierethik bezeichnet. Bevor wir uns damit noch eingehender beschäftigen, gibt es noch mal ein bisschen Musik zum Durchschnaufen. Philosoph und Theologe Albert Schweitzer hat einmal geschrieben, »Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Tür zu ist, damit ja nicht der Hund hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren seiner Pfoten entstelle. Also wachen die europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen. Was sie sich an Torheiten leisten, um die überlieferte Engherzigkeit aufrecht zu erhalten, grenzt ans Unglaubliche. Es ist, als hätte Descartes mit seinem Ausspruch, dass die Tiere bloße Maschinen sind, die ganze europäische Philosophie behext. Zitat Ende. Das hat Herr Schweizer gesagt. Frau Lehnen, welche innere Haltung, denken Sie, hat dazu geführt, dass die Tiere so lange in der Ethik nicht herumlaufen durften, wie Schweizer sich ausgedrückt hat.
1: Ich denke, dass wir einfach sehr zentriert auf den Menschen hin ausgerichtet waren. Und wenn man sich die Geschichte der letzten, sagen wir mal, drei, vier, fünfhundert Jahre anguckt, dann ist das klar. Wir hatten sehr viele Kriege, wir hatten sehr viele Hungersnöte, große Pest- und Choleraepidemien. Da war natürlich der Mensch zunächst einmal sich selbst der Nächste, wie man so schön sagt, mhm. weil er musste gucken, dass seine Lebensbedingungen äh, ja, so waren, dass die Menschen auch leben konnten und nicht nur einfach vegetieren oder existieren. Aber das brauchen wir heute nicht mehr, also zumindest in Europa nicht mehr, weil wir doch einen hohen Lebensstandard haben, selbst in den Ländern, in denen vielleicht auch noch größere Armut ist. Mhm. Aber... Inzwischen ist so, dass der Fokus auf die Tiere viel stärker ist, weil wir auch anfangen zu begreifen, auch in der Philosophie, dass wir in einem Boot sitzen, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren. Mhm. Und die aktuelle Diskussion über Artensterben und Klimawandel, die sagt uns ganz klar, wenn die Bienen verschwinden, dann haben auch wir keine Nahrung mehr. Und genauso ist das mit, mit den anderen. Es ist ein Organismus, diese Erde. Man kann das nicht isolieren, da die Menschen, da die Tiere, sondern es hat ganz, ganz viel miteinander zu tun und es bedingt einander, es hat Auswirkungen, was der eine tut und was der andere lässt. Mhm. Und das sind Dinge, die jetzt nach und nach ja auch in der philosophie ankommen und mich freut das natürlich sehr weil ich glaube dass wir unser unsere gesamte welt viel besser in den blick bekommen wenn wir die tiere nicht mehr ausschließen
0: was ich gerade so gedacht habe als sie gesagt haben ja wir sitzen tatsächlich in einem boot fiel mir ein ja wir müssen eigentlich nur zurückblättern in die bibel auch bei in der arche noah die sie vorher schon erwähnt haben sitzen wir zusammen mit den tieren in einem boot Beides ist äh, überlebensnotwendig. Was sagt das eigentlich über unser Gottesbild, äh, wenn man davon ausgeht, dass Weltbild und Gottesbild ganz eng miteinander verflochten sind? Dass Tiere lange ausgesperrt waren, dass sie jetzt langsam wieder mehr ins Blick, in den Blick kommen? Ist das rein so, dass man sagt, ja, wir müssen sie mit in den Blick nehmen, sonst ist unser Überleben gefährdet? Oder hat das auch was mit der Beziehung zu Gott zu tun?
1: Wenn ich die Bibel so verstehe, dass Gottes Heilsplan der gesamten Welt zugeschrieben, zugesprochen ist, dann kann ich die Tier- und Pflanzenwelt nicht ausschließen. Und wenn ich im Neuen Testament lese, dass, dass Jesus gekommen ist, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten, dann steht da nicht, er ist gekommen, um die Menschen zu richten, nicht zu richten, sondern zu retten, sondern da steht Welt. Gott hat, die, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, nicht um diese Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das heißt, es ist alles eins. Für mich persönlich ist der erste Korintherbrief immer so ein wunderbarer Blick da drauf. Es steht dort, dass alles bezogen ist bei Paulus auf die Gemeinde, aber ich sehe das als ganze Menschheit und als ganzer Organismus dieser Welt, dass es wie ein menschlicher Leib ist. Christus ist das Haupt, klar, aber alles andere ist ein Glied daran. Und was ein Glied tut, hat Auswirkungen auf die anderen. Mhm. Und das ist für mich auch ein Bild, wie wir mit Schöpfung umzugehen haben. Wenn ich sie vernachlässige, wenn ich sie nur ausnutze, ausbeute, dann kann auch ich an diesem Leib nicht mehr leben. Dann geht das nämlich kaputt. Mhm.
0: Ich gehe noch an eine, eine Stelle Ihres Buches mal, wo es sehr persönlich ist. Sie schreiben, der Prozess, der durch meine Zwergziegen angestoßen wurde, dauerte lange und er ist bis heute noch nicht beendet. Wie ein Seil aus vielen verschiedenen Fäden, wie ein Strom, den viele unterschiedliche Quellen speisen, so fügte sich mit der Zeit Mosaiksteinchen an Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammen. Frau Lehnen, Schenken Sie uns doch mal einen Blick auf die aktuelle Fassung dieses Bildes. Das Buch haben Sie ja auch schon vor etlichen Monaten vollendet. Es ist erschienen. Wie ist es gerade, dieser, dieser Perspektive, dieser Blick?
1: Also zum einen natürlich ähm, ein Blick mit großer Freude weil ich so viel Nachwuchs bekommen habe und es einfach wunderschön ist, die kleinen Ziegen zu beobachten. Und da ich im Moment sehr viel Arbeit habe mit anderen Sachen, die anliegen, ist das eine Erholung, einfach mhm. in den Stall zu gehen und mit dem ein bisschen rumzutoben. Okay. Ähm, zum anderen denke ich sehr vermehrt nochmal darüber nach, was kann ich persönlich tun, um zum Beispiel äh, Dinge wie Klimawandel, Artensterben oder so, dagegen zu steuern. Ich versuche ja sowieso in der Klausel dagegen zu leben. Also dagegen zu leben, dass Leute... Ähm mit Gott und Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, dagegen zu leben, dass auch Christen sagen, es reicht, wenn ich ab und zu mal mich in der Kirche blicken lasse, alles andere brauche ich nicht. Also um ihnen zu zeigen, es ist gut, wenn ihr euch jeden Tag Zeit nehmt für Gebet, Zeit nehmt für Stille, Zeit nehmt für die Bibel. Aber auch jetzt kommt natürlich ganz verstärkt dazu, was tue ich, damit... Nicht nur das Fleckchen Erde, auf dem ich lebe, sondern damit ich helfe, mithelfe, dass dieser Planet lebensfähig bleibt. Ich habe letztes Jahr von Juni an kein Wasser gehabt durch die Trockenheit. Ich habe ja nur einen Brunnen, keine, äh, keine Wasserleitung oder so. Und der Brunnen war leer. Das heißt, ich habe also bis kurz vor Weihnachten auf dem äh, trockenen Gesicht. Ja, ja, absolut. Wahnsinn. Ne? Mhm. Also man lernt dann mit zwei Flaschen Mineralwasser zu duschen, das ist okay. Aber meine Tiere brauchten 30 Liter oder 40 Liter pro Tag. Und dann kommt natürlich auch so die Idee, okay, was tue ich, äh, um mitzuhelfen, dass, äh, dass die gesamte Umweltproblematik sich nicht noch mehr verschärft okay, ich bin nur ein kleiner Mensch an einem kleinen Ort. Aber ich glaube, das ist so die Haltung, die wir brauchen. Das, was ich tun kann, muss ich tun. Hm. Ich darf nicht darauf vertrauen, ach, die anderen werden das schon irgendwie hinkriegen. Sondern ich muss an meinem Ort, in meinen Möglichkeiten tun, was mir möglich ist. Hm. Und das, finde ich, ist so sozusagen die aktuelle innere Haltung. Aber auch das, was ich erzähle, wenn ich über mein Buch rede, wenn ich eine Lesung mache oder wenn Menschen zum Gespräch kommen.
0: Ein Zitat von Albert Schweitzer stand am Anfang unseres Gesprächsblocks über die Ethik, ans Ende stelle ich eins von Papst Franziskus, das sie auch in ihrem Buch aufführen. Er schrieb, während wir die Dinge in verantwortlicher Weise gebrauchen dürfen, sind wir zugleich aufgerufen zu erkennen, dass die anderen Lebewesen vor Gott einen Eigenwert besitzen und ihn schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen. sind unsere Mitgeschöpfe. Sie sind wie Gefährten auf dem Weg durch das Leben, deren Würde und Geschöpflichkeit wir achten müssen. Das sagt der Leiter des Instituts für theologische Zoologie, Dr. Rainer Hagenkord, im Vorwort des Buches »Ziegen wie du und ich«, über das ich heute mit der Autorin Maria Anna Lehnen spreche. Frau Lehnen, das muss ich kurz fragen, dass es ein Institut für theologische Zoologie gibt, das habe ich vorher noch nie gehört. Was ist das genau? Was machen die da?
1: Ja, der Gründer und Leiter, Dr. Hagenkord, hat schon, ich glaube, im Studium angefangen, sich mit dieser äh, Tierethik aus äh, theologischer Sicht zu beschäftigen. Er hat dieses Institut aufgebaut und versucht einfach das, was ich in meinem Buch auch beschrieben habe, äh, sozusagen in Seminaren, in Vorträgen, in Büchern äh, publik zu machen. Und vor allen Dingen natürlich in der katholischen Kirche, wo er ist Priester der katholischen mhm. Kirche. Und er hat selber zwei wunderschöne Portuisel, Freddy und Fridolin, zwei wundervolle Tiere und versucht einfach in, in ganz verschiedenen oder auf ganz verschiedenen Ebenen das äh, ja, weiterzugeben und den Menschen dafür Impulse zu geben, dass sie aufmerksam werden, dass, man anders, dass wir anders mit Tieren umgehen müssen
0: kann man so als eine Art Aufklärungs- oder Fortbildungsarbeit so bezeichnen.
1: Ja, kann mm. also bei ihm auch, wenn er dann Zeit hat, im Moment ist er extrem eingespannt, weil das natürlich immer mehr kommt, immer mehr Anfragen kommen. Aber es ist sehr spannend, was er auch schreibt. Und ich fand es deswegen auch total lieb von ihm, dass er das Vorwort geschrieben mm. hat. Sie erzählen in Ihrem Buch von einem Film, der Sie sehr
0: beeindruckt hat, er handelt von der Beziehung eines Mädchens zu einem Fuchs. Ein Zitat zum Schluss des Filmes hat sie ganz besonders angesprochen. Das sagt die Protagonistin in der Rückschau auf die Zeit, als sie den Fuchs zähmen wollte. Ich habe Liebe mit Besitz verwechselt. Und dieser Satz hat bei Ihnen auch etwas zum Klingen gebracht, wie Sie ähm, erzählt haben. Was war das?
1: Also ich habe den Film geschenkt bekommen. Ich weiß noch nicht mal mehr von wem. Habe ihn mir angeschaut, weil ich es natürlich für, für das Buch ganz interessant fand. Und die, die Aufnahmen sind wunderschön. Die sind, haben wirklich mit einem Fuchs gedreht. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, es ist ganz nett und hübsch und tolle Aufnahmen. Und zum Schluss, als es dann darum geht, dass das kleine Mädchen äh, versucht sozusagen den Fuchs... Zu, äh, ja, zu vereinnahmen, ihn nicht mehr freizulassen, sondern eben einen Halsband umzulegen, mit in die Wohnung zu nehmen. Äh, da passiert dann halt eben ein Unglück. Und im Nachspann, also dann wird es sozusagen 20 Jahre später, äh, ist dieses junge Mädchen, ist also eine Frau geworden. Und dann sagt sie, ich habe Liebe mit Besitz verwechselt. Und da habe ich gedacht, genau. Das ist nämlich unser Problem. Das ist auch der Egoismus, mhm. den wir haben. Das ist mein Hund. Oder ich sage ja auch, das sind meine Zwergziegen. Aber das stimmt nicht. Sie gehören, wenn schon, gehören sie Gott. Und sie sind uns als Partner zugeeilt oder als Geschenk oder als, als, äh, als Dinge, die wir auch gebrauchen dürfen. Mhm. Das ist okay. Aber wir besitzen sie nicht. Und das denke ich, das ist eine Ebene, die wir ändern müssen, dass wir die Dinge nicht mehr so vereinnahmen, sondern dass wir sie als Geschenk von Gott entgegennehmen, aber sie hüten und schützen und pflegen.
0: Die Zeit rennt so ein bisschen, aber es gibt eine Sache, die fand ich so schön. Vielleicht können Sie uns das noch erzählen. Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt Kein Resümee, sondern eher eine Schöpfungsmeditation. Und darin schildern Sie so eine kleine Angewohnheit, die Sie sich für trockene Nächte mit klarem Himmel vorbehalten haben. Nehmen Sie uns doch da zum Schluss einfach noch mal kurz mit hinein.
1: Ja, das ist etwas, was, wo die meisten Leute sich schütteln und sagen, um Gottes Willen, das will ich ja nie machen. Ich gehe einfach raus und bei mir ist ja kein künstliches Licht. Also außer wenn bei mir mal eine Lampe brennt im Zimmer und es ist komplett dunkel und ich gehe dann auf die Weiden, die also um die Klause herum sind und lege mich manchmal einfach, wenn es wettermäßig geht, auf den Boden. Ich nehme die Decke mit, lege mich dahin und wenn es dann sternenklar ist, dann breitet sich über mir ein Baldachin, ein wirklich gesamtsparzer Baldachin hinaus mit einem Gefunkel an Sternen und Geglitzer, des schöner wie jedes Diamantkollier Und mir wird einfach klar, dass wir mit dieser Erde, mit diesem Planeten ein so unglaubliches Geschenk bekommen haben und einfach aufgerufen sind, uns das zu vergegenwärtigen. Denn wenn ich von dort, von diesem Ort, wo ich liege, nach oben hingucke, dann ist das endlos. Mhm. Und wenn ich meine theologischen Kenntnisse, meine Bibel stellen, wenn ich das alles dann mit hinein packe, dann weiß ich, der, der das alles geschaffen hat, dieses unbeschreibliche All und auch diesen kleinen Edelstein im All, die Erde und mich als kleines Menschlein da drauf, dann ist das eine, eine Dimension, die mir vor Ehrfurcht den Atem nimmt mhm. und gleichzeitig auch mich anspornt und ja, auffordert, mich darum zu kümmern, dass wir diesen, diesen Planeten nicht vor die Hunde gehen lassen, sondern dass wir ihn schätzen und dass wir ihn behüten und dass wir ihn auch als Geschenk immer wieder sehen. Ja, das führt Sie ganz, ganz elementar
0: so mit allen Zipfeln Ihrer Existenz in die Anbetung Gottes. Das ist sehr, sehr schön, auch das zu lesen. Ja, und da äh, kann ich auch nur noch staunen, wohin ein das Halten einer Herde von munteren Bergziegen führen kann, nicht Bergzwergziegen, <lacht> ins Staunen über einen Schöpfergott, der allem und jedem seinen Platz in seiner Schöpfung zugewiesen hat und der eben auch möchte, dass äh, seine verschiedenen Geschöpfe sich diesen Platz gegenseitig nicht streitig machen. Diese Erkenntnis und noch vieles mehr steckt in Maria Annalenens Buch »Ziegen wie du und ich«, über das wir heute in Kalando gesprochen haben. Falls Sie mehr Informationen wünschen, die Sendung nochmal nachhören oder weiterempfehlen oder auch das Buch kaufen möchten, besuchen Sie unsere Webseite zur Sendung unter www.erf.de. Das Buch ist bei Adeo erschienen, kostet 18 Euro und das können Sie natürlich auch im nächsten Buchladen erwerben. Frau Lehnen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für diese zwei wundervollen Stunden mit Ihnen. Es war mir echt eine große Freude und auch ein Erkenntnisgewinn. Diese Noah-Geschichte kam mir, während Sie erzählt haben. war schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich kann einfach nur hoffen, dass es unseren Hörern auch so ging. Vielen Dank, dass Sie aus Ihrer selbstgewählten Einsamkeit hierher gekommen sind zu uns und sich aufgemacht haben. Und ich denke... Ihre Ziegen werden Sie vielleicht schon vermissen oder andersrum vielleicht vermissen Sie auch die Ziegen und freuen sich schon, bis Sie wieder zu Hause sind.
1: Ich bedanke mich auch. Es war ein gutes Gespräch. Dankeschön. Dankeschön auch an Sie zu
0: Hause für Ihr Interesse an der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Bei Kalando verabschiedet sich Sigrid Offermann.